0: من أبواب المعرفة اللي تاخذنا لآفاق بعيدة وواسعة تلامس أطراف المستقبل هنا بودكاست مد من إنتاج مستقبلي واللي بيطرح في هالموسم أسرار وقصص تكونت من خلف الكلمات قد تكون مرت على مسامعكم وقد تمر للمرة الأولى اليوم في جنوب غرب وجنوب وسط الصين يعيش كائن حي انطوائي ويحب العزلة ملونه بأبيض وأسود، وكأنه طالع من فيلم لعمر الشريف وفاة الحمامة. شغله الشاغل هو سدح على ظهره ومضغ سيقان البامبو، لكنه خفيف الظل، وهل لكم أن تتخيلوا بخفة ظله وين وصل؟ ووش صار يمثل؟ نعم يا أصدقاء، الباندا أصبح يعتبر أحد سفراء الصين إلى الغرب، وأحد أقوى الأسلحة التي استخدمت لبناء القوة الناعمة للصين. تدروا أن الصين تدفع سنوياً ملايين الدولارات لحماية الباندا وتوفير احتياجاتها؟ هل سألتوا أنفسكم من قبل، ليش كل هالقدم كرسين موارد للباندا بالذات من بد جميع الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض؟ هل هو حقاً يستحق هالشيء، ولا مجرد سواد عيونه؟ يقول خبير الباندا البرية في بكين، البروفيسور وانغ تعد الباندا من أكثر الأنواع حظاً على وجه الأرض من بعض النواحي، لكن مو كلها. فالسبب وراء حماية الناس للباندا ما يتركز على كونها مهمة من الناحية البيئية، ولكن لأنهم خفاف الظل ووجوههم لطيفة ولهم أهمية سياسية. في بداية عام 2019 اثنين من جامعة أكسفورد لاحظوا وكتبوا عن وجود تناغم غريب عند الصين ما بين الأحداث السياسية والتجارية وإعارتهم دببة الباندا لبلدان أخرى وش تاريخ العادة وليش وكيف ووين وش الفلة في أنك تعطيني باندا وش كبرى بتلش فيه في نهاية القرن السابع أرسل إمبراطور الصين زيتيان اثنين من الباندا لإمبراطور اليابان تنم كهدية دبلوماسية تبادل الهدايا الدبلوماسية هي عادة يتصف بها السياسيون وقادة الدول من باب تقوية الروابط وإظهار الدعم للطرف الآخر، بحيث إذا زار أحد القادة دولة معينة يقدم هدية لقائد تلك الدولة ويقوم الآخر بدوره بذات الفعل، حتى إن الموضوع يصل للمنافسة أحيانًا، منافسة حول من هدية أحلى، أعلى قيمة، أكبر، أو مهددة بالانقراض. قد تكون أشهر الأمثلة على هذا الحدث هو زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون وزوجته المولعة بالباندا بتريشا نيكسون للصين عام 1972 واللي تم فيها تبادل الهدايا الدبلوماسية ولك أن تتخيل نوع هذه الهدايا حيوانات مهددة بالانقراض طبعاً لم تكن الروابط الصينية الأمريكية قوية في ذاك الوقت بل كانت متوترة إلى حد ما حتى أن الرئيس نيكسون زار الصين بغرض أظهار رؤية جديدة تصب في مصلحة الطرفين انتهت الزيارة بإعلان الحكومة الصينية انها راح تقوم بإرسال زوج من الباندا الى الحديقة الوطنية في العاصمة واشنطن. كان ذلك حدثاً ضخماً، تكلل بحضور زوجة الرئيس وحوالي ألف شخص لمشاهدة الضيفين سينغ سينغ ولينغ لينغ يدخلان الى منزلهم الجديد في اقصى غرب الارض، تحت ظل اجراءات أمنية مشددة، وكأنهم أحد رؤساء الدولة. وصح في المقابل أرسل الرئيس نيكسون اثنين من ثيران المسك الى الصين. طبعاً باهداء الصين لامريكا هذا الزوج من الباندا فهي اعطتها فرصه عظيمه لاجراء دراسات على الباندا سلوكها صحتها تكاثرها هل استمرت الصين في اهداء الباندا لا ما بين نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات غيرت الصين سياستها في اعطاء حيوان الباندا من الاهداء الى الاعاره فلو ارادت احد الحدائق في الولايات المتحده الامريكيه استيراد باندا فعليها ان تدفع مليون دولار سنويا هذا غير مصاريف كميات البامبو الفلكيه اللي تستهلكها الباندا وازيدكم من الشعر بيت على كل باندا جديد ينولد عندهم في الحديقه راح يدفعوا عليه أربعمائة الف دولار ويا من شراله من حلال عله طيب وش هدف الصين من تغييرهم هذه السياسه من الاهداء الإعارة؟ اكيد اللي جاف بالكم ان هدفها من التغيير هو الربح صح أه، تقريبا لا في عام 2010 عندما التقى الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما باحد اشهر اعداء الصين الدلايلاما طالبت الصين بارجاع كل الحيوانات التي اعارتها لامريكا كتعبير عن غضب الحكومه الصينيه حول هذا اللقاء وايضا في عام 2013 عندما زارت دليلاما النمسا هددت الصين على الفور بإرجاع دب الباندا الذي كان في قصر شامبغن في فيينا والذي يتمتع بشعبية كبيرة كونه من أقدم حديقة حيوانات في العالم يعني لو كان الهدف ربحي بحت كان الصين ما طالبت بإرجاع الباندا أبداً واستفادت من مبلغ إعارته إلى جانب العشرات من الأمثلة الأخرى لدبلوماسية الباندا توضح لنا حالات مثل هذه كيف تحول هذا الدب خفيف الظل إلى أداة سياسية خارجية قوية ومن حيث النظرية الدبلوماسية فنشر دببة الباندا في بلد آخر ممكن يعني أن الدولة الأخرى تقبل امتداد الصين على أراضيها نعطيكم مثال آخر شهير أيضاً عندما عرضت الصين عدد من الباندا على تايوان عام 2005 والتي كانت الصين تسعى للاستحواذ على أرضها رفض رئيس تايوان استقبال الباندا تعبيراً عن عدم قبول هذه العلاقة الشائكة ومن الجدير بالذكر أنه عندما تغير رئيس تايوان لم يستطع أن يسيطر على مشاعره تجاه هذا المخلوق اللطيف المحبوب من قبل الملايين وقبل استقباله كاستراتيجية لتقوية الروابط بين البلدين كما ذكرنا شايفين لأي درجة هذا الدب اللطيف قدر يسيطر على مشاعر الكثير من البشر لدرجة أن أطباء الأعصاب راحوا وحققوا في سبب انجذابنا للباندفة الشكل النظرية معروفة باللغة الألمانية باسم كينث كينشيما واللي تنص على ان تشابه دببه الباندا مع الاطفال هو اللي شدنا لها، مثل خدودها السمينه، مشيتها المتساقطه، تمشي خطوه وتطيح عشر، عيونها وانفها متضخمين، هذا كله يحفز سلوك الرعايه عند الانسان، وكان ادمغتنا تشوفها اطفال. وضع الصين للباندا في اغلب انحاء العالم يضيف قدر هائل الى قوتها الناعمه، وفقا للتعريف الكلاسيكي للقوه الناعمه الذي صاغه استاذ جامعه هارفرد جوزيف ناي فإن الدولة تجعل نفسها جذابة من خلال ثلاث طرق رئيسية ثقافتها، مؤسساتها السياسية، وسياستها الخارجية فتقوم وسائل الإعلام الحكومية الصينية بنقل عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو لسلوكيات الباندا اللطيفة في محاولة لجعل الصين تبدو ناعمة ومحبوبة للجمهور العالمي دبلوماسيه الباندا او الباندا دبلوماسي هو مصطلح اخترع خصيصا للتعبير عن حركه تصدير الباندا من بلده الام الصين الى بلدان اخرى لتقر اعين جماهيره مين كان يتخيل ان كائن بسيط ممكن يختصر لقاءات طويله ومكلفه مليئه بالتوتر والغضب والمصافحه والمجاملات وفلاشات الكاميرا اللي ما تنتهي في النهايه في مقال بعنوان أكيد سفير في العالم ذكر فيه أن سفير الصين في الولايات المتحدة الأمريكية كويتيان كاي قال بالحقيقة هناك سفيران في واشنطن أنا والباندا في الحديقة الوطنية لا تنسى تشارك هذه الحلقة مع شخص يحب الباندا احنا موجودين على تويتر وإنستجرام حسابتنا في وصف الحلقة